0: Владимир Владимирович, последствия будут таковы, и вы обязательно будете судимы, как судили главных военных преступников в Нюрнбергском трибунале. Это обязательно будет, и причем не только вот за это будут, а дальше там избитый поинг.
1: Привет и слава Украине. Это генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очень популярно рассказывает, что ждет Россию в случае дальнейшего вторжения в Украину. Ну, Путина судить и так далее, и так далее. Говорит о том, что цена будет для России запредельная. В общем, а, генерал-полковник в отставке говорит те вещи, которые я говорил в России до того момента, пока это стало модным. Об этом, конечно, мы поговорим, потому что это видео в Украине набрало больше миллиона просмотров за неполные сутки. Но смысл в чем? Тут главное ⁇ не обольщаться и не расслабляться. Потому что генерал-полковник в отставке ⁇ это, конечно, хорошо. Но он не имеет влияния на решения в российской армии. Хорошо, что у них началась дискуссия на тему, как их тут будут мочить. И это здорово. Но вообще-то, как проверить температуру по больнице? Включаешь российский телевизор. Так вот, они этот уровень расчеловечивания Украины ничуть не снизили. Это значит, что они не одумались и порох нужно держать сухим. Кстати, знаете почему мы нацисты? Потому что у нас на беспилотниках и военной технике теперь фашистские кресты. Я не знаю, я бы этот, этим ртам говорящим, которые вот это вот на миллионную аудиторию российскую проговаривают, я бы им эти кресты на лбу бы выигрываеровал. Потому что у нас не кресты, у нас тризубы. Как был у нас трезуб тысячу лет, так он и сейчас. У нас остается. И будет оставаться. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболек. Здесь мы называем вещи, как всегда, своими именами. Так вот, цена войны для России.
0: Погибнут вот вашего, Алексея возраста молодые, крепкие ребята. Это лучший генофонд будущего нашей страны. И погиб погибнут десятки тысяч, если начнут с масштабной действий, И встают вопрос, а и первый вопрос политический, а во имя чего это делается, для чего, для каких политических целей, для каких интересов народа и каждого из нас.
1: От этих слов, по-моему, Алексею Норышкину стало совсем не смешно. А я им тоже всегда говорил, что, ребят, будет именно такой расклад. Никто вас здесь не ждет. Будете удивлены, но я вчера был в одном посольстве здесь, в Киеве. И мне спрашивали, а что же дальше? И я им взял линейку, нет, линейки не было, просто на карте показывал Харьков и Белгород. И говорил о мотивации нас защищаться и их нападать. Ну, я вот убежден, что каждый российский военнослужащий, он все время будет задаваться себе вопросом. А нафига ему это надо? Он же не Родину защищает, он же знает, что он оккупант. И, кстати, Леонид и Григорьевич Ивашов, он же написал обращение к президенту и гражданам Российской Федерации, которое называется «В канун войны». Текст прекрасен, ссылочку оставлю в описании, но смысл в том, что там проговорены тезисы, Такое впечатление, что вот прям четко по моему YouTube-каналу я всегда об этом говорил, что зря вы это сделали, и да, прощения вам нет, и откатать назад даже вы не можете, даже при желании.
0: Подсказки военных экспертов, и все. А кто такие военные эксперты? Это не мы, которые служили, а вот те, которые к Соловьеву ходят там, ходят на 60 минут, даже на телеканал Звезда, вот, которые там выходят и за 12 часов будет уничтожена там украинская армия. Там ну, нужно сразу идти на Киев. Другие, да зачем нужно дальше идти? Это что, эксперты? Или проплаченные дураки? Нет, эти люди
1: точно не дураки. Это преступники. И есть соответствующая статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. Разжигание агрессивной войны, пропаганда ненависти и вражды. И они этим занимаются здесь и сейчас. Еще раз, не надо иллюзий. Они не остановились. Они не одумались. Конечно, спасибо Байдену за военное имущество. И Джавелины и Стингере. Все понятно. Но враг, он здесь. Он никуда не делся. Они продолжают накачивать свое общество. Что мы можем бахнуть. Но вот. Первый антивоенный голос. Что эти люди не понимают, что они делают. И Ивашов, кстати, прямым текстом говорит, что в первую очередь войны не хотят генералы, потому что они осознают степень рисков для российского государства. Вопрос. Но насколько я понимаю, вот эти вот инструменты политические, они не исчерпаны, ну а зачем тогда вот эти вот действия, зачем вот это с российской стороны нагнетение, нагнетание на границе с Украиной? Какие мотивы?
0: Мы, мы на совете офицерского собрания обсуждали вопросы, ну разные версии предлагали, но в целом мы сошлись, что причина вообще-то внутренняя, и вот выйти из этой, ну Россия в системном кризисе сегодня находится. Я еще раз повторю, а -а -а. возьмите любую сферу там, медицину, далекую даже от военной сферы там медицина культура образование я уже 20 лет профессорами являюсь вот вузов наш О, видим, что все деградирует все валится, и мы понимаем вот и на заседании там ученого совета академии геополитических проблем мы видим россия заканчивается
1: и там было сказано, о Боже, о проблемах России, о коррупции, о падении уровня жизни, о уменьшении населения, о том, что война ведет к тому, что, да, война делает молодых, и там погибают в первую очередь молодые мужчины, которые, если они живы, женятся, у них рождаются дети, ну и так далее. То есть Пока человек жив, жив, у него есть все шансы на то, чтобы а, все этапы своей жизни пройти. А тут, а тут им предлагают умереть за то, чтобы отвлечь внимание от внутренних российских проблем. И за что, конечно, генерал-полковнику Ивашову спасибо. За то, что он, ну, по крайней мере, он первый в России из россиян. А, Но ну я все-таки не россиянин. Сказал о том, что никаких маленьких победоносных войн против Украины не будет. И первая причина это сопротивление, но ну и не только. Он же прямо говорит, Украине дадут все для того, чтобы защищаться. Возможны вторжение. России на Украину. Вы можете объяснить, а если в этом как то практический смысл, если действительно Владимир Путин отдаст приказ на Украину зайти, какова, может быть, цена вот этой вот военной авантюры? Алексей, обожаю твои вопросы. Практический смысл вторжения в Украину. Да какой практический смысл? Гора трупов с обоих сторон. Это единственный практический смысл. Беженцы, ну, короче, ну, вы же это уже все попробовали в Донецке. Со всеми вытекающими последствиями.
0: Военная авантюра, она будет носить, носить геополитический характер. И у меня создается впечатление, что Путин устал от России, и он хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война, она приведет Вообще-то исчезновению России как целостного большого государства.
1: Вообще, конечно, мысль интересная, но вот насчет самоуничтожения и всякого такого, вы могли бы этот вопрос рассмотреть без нас, ну, заочно? Мы, мы поддержим, но сюда лучше не соваться. Ну, действительно.
0: Так что, как государство, как цивилизация, мы уже закончили, закончили. как государство... Мы после этой авантюры перестанем быть. Вот. А дальше посмотрите. Вот. Это будут широкомасштабные действия. Это не будет какой-то там лесприп, легкая прогулка и так далее. Вот. Потому что есть силы на Западе и прежде всего в шаг в Великобритании, о других я не говорю, которые хотели бы. Вот, Вечного, ну вечной вражды между Украиной и Россией, чтоб мы стали врагами навсегда.
1: Леонид Григорьевич, а где вы были в 2014 году? Что там, англичанка гадит? Да, англосаксы виноваты. Но вы же, это же ваша власть сделала. И а, тут не надо размышлять в, в будущем времени. Это уже состоялось. Вы уже напали на Украину. Вы уже сделали так, что мы стали врагами на сто лет. И, кстати, вот в этом тексте обращения, там об этом, по сути, сказано. Более того, там впервые за много лет стоит вопрос, типа, «Ребят, а с Крымом-то неудобно получилось? За это же придется отвечать?» И да, за это придется отвечать.
0: И кровь прольется, если сто вот тысячные группировки там схватятся, это будут десятки тысяч погибших, там десятки тысяч искореченных, и так далее. Вот. И мы войдем туда, если даже будут какие-то там вот военные успехи, ну, захватили какие-то районы, там, даже Киев захватили, то дальше. Мы из Сирии сейчас никак не можем выйти. Вот. Из Сирии вылезти, влезли, никак не можем вылезти оттуда. Вот. А здесь мы должны создавать гарнизоны, там, вводить войска, антипартизанское движение, потому что партизанское обязательно будет создавать и мы всей России должны будем вот на Украине присутствовать, чтобы удерживать какой-то порядок. Это дикость.
1: Меня зовут Роман Цимволюк. И я сразу хочу предупредить. Я отсюда, из города-героя Киев, никуда не поеду. И если мы возьмем Киев, нет, вы его никогда не возьмете. Мы вас просто здесь всех перекопаем. Закопаем, утопим, неважно. Вот просто, ну, как говорится, поверьте на слово, этого лучше не проверять. Но то, что говорит генерал-полковник, тоже россиянам, конечно, есть смысл послушать, потому что слова интересные. А, партизанское движение, что это значит? Что оккупантов будут мочить. А оккупанты это кто? Это граждане России, это российские военные. соответственно, что там Росгвардия, ну, все эти вот организации и силовые структуры, которые время от времени дубасят москвичей за то, что они там пытались пару раз морлыкать против Путина. Здесь никто на бутылку садиться не будет. Это не Москва. Понимаете? Это не Москва. Здесь будут стрелять на поражение. И в продолжение этой темы. Вы знаете, что в Киеве в вооруженных магазинах закончились патроны? Неожиданно. Подумайте, это все на ходу собрались? Тоже не думаю.
0: Это дикость полнейших. Положить лучших, десятки тысяч лучших наших ребят генофонд там, положить на Украине столько же там, если не больше. Вот. И ради чего? Ради потом постоянной вот этой вооруженной борьбы вооруженного противостояния на десятилетие или на века. Конечно, кому-то кто-то на Западе будет радоваться, российский газ не пойдет, Россия никогда больше конкурентом не будет ни в экономике, ни в культуре, и ни в политике. Вот и так далее. Это страшная будет трагедия, катастрофа геополитическая навека. на
1: века. На самом-то деле это все уже произошло. Но, конечно, тут вопрос в том, мы будем врагами на сто лет или на тысячу. Если вот на этом мы останавливаемся, на статус-кво, то есть Россия живет своей жизнью, мы своей. Украина, независимость Запад. Прощай, Россия. Встретимся в ИГАГе, ну или... На пункте пропуска, который будет установлен, установлен на Крымском мосту. Ну, когда последний оккупант покинет украинскую территорию. Но тут, знаете, Леонид Вашов, конечно, меня порадовал. Вы знаете, что уважаемый российский генерал в отставке, знаете, кого цитируют? Блин, наверное, его экстремистам объявят после этого. Это же что он говорит? Он же говорит об убийстве граждан России. Да, 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 да. Они вторгаются в Украину и там находят свою смерть. Ну, можно это трактовать как, как экстремизм? Можно. Вы только, когда будете это делать, не забывайте, что эта опция возможна, а на российских танках и по личному прихазу российского верховного главнокомандующего а это, если я не ошибаюсь, Владимир Путин. Да? Сегодня же в России юбилей. Знаете, какой? Путин по сроку пребывания у власти опередил Брежнева.
0: Я еще раз подчеркну, критической ситуации нет. Я не назову, ну, кроме, вот я говорю, Британии, там определенные силы есть возможно. Вот. Ни одну к страну, которая хотела бы воевать с Россией, ни одну европейскую страну не назову, которая хотела бы войны на Украине. Вот. Да и американцы многие не найдут на карте этой Украины. Гибель, даже там десятка американских солдат, там полсотни, она вызовет там ну, широкий национальный протестный всплеск. Так что я не вижу. Кто хочет этой войны?
1: На Западе. А Украина ⁇ это Запад. Действительно, этого никто не хочет. Потому что мы, как минимум, вменяемые люди. А вот что у вас там за Поребриком творится? Телевизор, идиоты, выключайте срочно. А то там Владимир Вольфович, он же и Владимир Рудольфович, эти истинные отцы русской нации, россиян. Толкает на войну, и Ивашов прикольно придумал прикольный выход из ситуации придумал. Он говорит, а давайте детей вот этих вот оголтелых с автоматами в первой линии наступающих отправим. Давайте, давайте, давайте. Это хороший вариант. Миру мир. Никто войны не хочет, да? Или они думают, что будут умирать другие, сыновья других э, людей, а они своих отмажут?
0: Мы своим ультиматумом и созданием наступательных группировок войск, мы объединили против нас весь западный мир. Да и не только Запад. Вот Индия на этом фоне отказалась. Такое сообщение я получил и надеюсь, это не фейк. отказалась от закупки российских танков. 1700 там с лишним должны были закупить Т-90, Т-72. А значит, наша танковая промышленность грохнется, честно говоря. Индусы.
1: Ну да, да, это важно. Нужно зафиксировать гениальность а, Путина-дипломата. Молодец. Гуд, Вальдемар, Гуд. Кто должен 100%. сейчас остановить это все? Как нам назад отмотать?
0: Решается это довольно просто. Путин звонит Зеленскому, предлагает встречу. Пожалуйста, там в Швеции или если в Беларуси не хотят, где-то на нейтральной территории. Садятся и один на один говорят, а вторая сила, которая может остановить сегодня, это общественность. Это общественность. Но это не Соловьев там, не Киселев, даже не уважаемый мною Сатановский. Потому что я слушаю, и они начинают говорить о упреждающем ударе. Яков Кедми, кстати, тоже генерал, тоже туда прыгает. Нужно не ждать, там наносить упреждающие удары и так далее.
1: Да-да, вот этим вот говном они продолжают много лет кормить на российского гражданина. И сейчас российский гражданин вот это делает дальше. Жрет вот так вот, знаете, заглатывая. Насчет встречи Путина и Зеленского... Но мы готовы обсудить э, модель выхода российской оккупационной группировки из Украины до побачения из Крыма и из Донбасса.
0: И дальше посмотрите, что на ток-шоу. Я не знаю, если на эхо Москвы, но на ток-шоу. Какие эксперты там, и они служили, чему они учились, который дал... За 10 дней там закончим, то за какие там, за несколько часов мы с Украиной закончим. Я бы вот таковых, таковых, кто желает, собрал, дал бы им там противогазы, автоматы старики, пусть они в первых рядах идут. И сыновья или дочери Путина, там Мишустина, там, там министры, вот их туда, что ваши сыновья пойдут в первой цепи наступающих.
1: Вообще-то Ивашов называет себя антизападником, патриотом России. И вот тут подсказываю, когда будете вот эту вот группу первой волны наступающих в Украину гнать сюда, заград отряд не успейте, не забудьте поставить. Гляди, гляди и все урегулируется и успокоится значительно быстрее.
0: Но сегодня общественность должна и средства массовой информации не быть оружием войны, которыми они являлись вот с 14 по крайней мере, года, когда вместо того, чтобы добром сближать наш украинский, русский народ, они все время эти... Пикировали, чтобы эту трещину расширять, чтобы обозлять друг друга и так далее.
1: Вы тут обратите внимание, что вот наш новоиспеченный миротворец, он ни разу не сказал слово «Крым». Это я как раз о том, что обольщаться не надо. Но вот оценка работы моей подруги Оли Скобеевой и ее коллеги, она, она же точная. Ну да, я даже не знаю, как Геббельс смог создать такое количество своих детей в России. Все такие талантливые, такие энергичные, тоже любят немецкие машины.
0: Вы знаете, мне вот прислали буквально на днях такой одесский анекдот. Он, да, смешной где-то, это юмор, но посмотрите глубокий смысл. Когда один еврей детский обращается к другому, и из что творится, говорит, дурдом сплошной, а что такое? А вот, говорит, русская, российская, воинская часть окружила украинскую российские войска окружили украинскую часть, и кричат в мегафон «Сдавайтесь!» А от окруженных, говорит, вас лет им летит, ручки не сдаются.
1: Тот, кто внимательно следит за моим YouTube-каналом, знает, что это не анекдот. Это история из моей жизни. Когда однажды в агентстве РИА Новости мне а, притыкнули, что мол, а что-то не в армии. А я им говорю, что у нас не банда, у нас все четко и по мобилизации. И когда мне сказали, ну тебя мобилизируют, куда ты пойдешь? Я говорю, ну пойду помощником а, пресс-офицера в 25-ю парашютно-десантную бригаду. И вопрос, а что ты там будешь делать? Я говорю, если мы окружим, я буду в мегафон кричать, русские сдавайтесь. А если а, нас окружат? Нет, и там вопрос. А если вас окружат? Я говорю, буду кричать в мегафон, а русские не сдаются. Нет, мы не русские. Я просто пытался тогда им донести, ребята, что Украина и украинцы, это страна воин. Мы вообще принимали участие в таких зарубах. А, и вы этот этот зверь побеспокоили. Вы его разбудили. Вам как да, -то, товарищи россияне. Это был ваш выбор. 23 20 февраля 2014 года, когда был захвачен Верховный Совет в Крыму. Все. Красная линия перейдена. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сомболюк. Называем здесь вещи своими именами. Патроном, патронесом, Солнечный привет и спасибо за поддержку канала. Украина была. Е. И. Bude.